0: Хорошо. Ну, сегодня мы поговорим на э, тему, на такую тему, как влияние женщины. Сегодня э, мне хотелось бы немного поразмышлять о том, каково влияние женщины, в чем оно заключается. Поэтому и тема так называется «Влияние женщины» или «В чем заключается влияние женщины». Мы говорили в предыдущих трех проповедях об основных элементах Божьего дизайна женственности. Что это значит? То есть это как Бог задумал женщину, какой она должна быть. Мы говорили, что фундаментом или основанием вот этого Божьего дизайна женственности является необходимость женщины посвятить себя благочестию. Это фундамент, на нем все остальное строится. И мы подробно разбирали, что это значит. Потом мы говорили о ключевой структуре, которая состоит из трех элементов. Это приличие, скромность и целомудрие. Стыдливость или, можно сказать, уважение, скромность, целомудрие. И подробно разъясняли, что это значит. И потом мы говорили о том, что на самом деле украшает женщину, о том, что ее главное украшение – это... Доброе сердце и добродетельная жизнь. И в качестве базового места для наших рассуждений мы брали первое послание к Тимофею, вторая глава, с 9 15 стихи. И вот мы сейчас перечитаем еще раз это место. Обратите, пожалуйста, внимание, что конец этого отрывка говорит нам именно о влиянии женщины. Поэтому и мы сегодня будем говорить о том, в чем заключается влияние женщины. Итак, Читаю с 9 стиха. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. А учить жене... А, жена учится в безмолвии, со всякой покорностью. А учить жене не позволяю... Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Уже пошла эта тема о, о влиянии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. А, мы все претендуем на влияние, правда же? Все люди, ну так устроено, с момента грехопадения все хотят, чтобы... Было, как сегодня молодежь говорит, неправильно говорит, чтобы все было по-ихнему. Нет такой фразы в русском языке, но, тем не менее, очень распространена она. То есть, что, что значит иметь влияние? Это когда вы хотите, чтобы вас слушали, с вами соглашались, чтобы окружающие признавали вашу правоту и чтобы все делали так, как вы говорите. Вот это есть влияние. И все по-разному стремятся к этому влиянию. Кто-то скромно молится, кто-то в открытую закатывает скандалы. Ну, типа, ну, жене, почему ты меня не слушаешься? Вот ты что, Библию не читала? Библия говорит, что жена должна слушаться мужа. Слушайся меня! Вы не встречали таких мужчин? Да, вот женщины понимают, о чем я. Ну, по-разному все стремятся к но ну, так или иначе все хотят. И, знаете, очень важно понять, что Библия, она не говорит о том, что женщина не может влиять или не должна вообще влиять. Якобы женщина – это человек второго сорта, влияние ей чуждо, она такой менее ценный человек, поэтому Господь ее второй сотворил, не первый и так далее». Но все это чушь, полнейшая чушь, хотя некоторым мужчинам нравится так рассуждать. Но Библия конкретно объясняет и раскрывает, в чем заключается влияние женщин. Бог создал людей влиятельными, только мужчины влияют одним образом, а влияние женщины, оно совершенно другое. Беда заключается в том, когда женщины совершенно не понимают характер своего влияния на окружающий мир и начинают стремиться к влиянию, если можно так сказать, по мужскому типу. Вот в этом проблема, в этом беда. Это может иметь очень открытые формы, как феминистическое движение, когда женщины открыто борются за равные права с мужчинами, чтобы занимать... Ну, те же самые руководящие посты, что и мужчины занимают, чтобы вообще не было никакой, как им кажется, дискриминации, чтобы женщина свободно могла стоять там, где ну, веками общество соглашалось, что это позиция для мужчин. Вот. И формы могут быть более приземленные, и скрытые, латентные и так далее. Поэтому в качестве цели для своей проповеди я беру очень простую мысль. Мне очень хочется помочь всем нам вернуться к библейским корням, к библейскому основанию, понять, что Слово Божие говорит о влиянии женщины, в чем это должно выражаться. И вот, если быть точными, то фактически с 11 стиха, сейчас я уточню, да, с 11 стиха Библия до 15 раскрывает, в чем заключается Влияние женщины. Еще раз я прочитаю это место. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и святости с целомудрием. Я прочитаю еще современный перевод. Пусть женщина учится молча. В полном послушании. Я не разрешаю женщине учить или руководить мужчиной. Пусть молчит. Ведь первым был создан Адам, а потом уже Ева. И обманут был не Адам, но эта женщина была обманута и стала нарушительницей. Впрочем, и она будет спасена, рожая детей, если, конечно, будет жить с верой и любовью свято и разумно. Очень сложно воспринимаются эти места вернее, эти стихи из вот этого места священного Писания. Богословы утверждают, когда начинаешь исследовать это Писания, обращаешься к комментариям, к богословским трудам, то очень часто можно встретить такой кажущийся парадокс. В чем он заключается? С одной стороны, вот этот отрывок с 11 по 15 стихи На языке оригинала, на древнегреческом языке, грамматически построен очень просто, что, в общем, исключает какое то двузначность восприятия или понимания. То есть, понять двузначно это ну, ну, невозможно, потому что там все очень просто, однозначно сказано, написано. В Новом Завете существует достаточно много мест, где... Грамматическое построение текста э, дает волю для вариативного такого восприятия или толкования. Может быть так, а может быть вот это имелось в виду. Но здесь все однозначно, все очень просто. Это с одной стороны. А с другой стороны, за последние сто лет наблюдается, наверное, бесчисленное количество попыток э, предложить просто огромное разнообразие толкований. Вот что имелось в виду, о чем тут апостол Павел говорил. Очень-очень-очень много толкований. Почему такое происходит? Да мне кажется, все потому, что то, что здесь представлено, очень сложно воспринимается женщинами. Вот женщины не хотят это воспринимать. Самая большая сложность здесь не в том, чтобы понять довольно-таки простой греческий текст. Он простой. Самая большая сложность в том, чтобы принять, о чем здесь написано. Учить жене не позволяю. Жен, женщина доучится в безмолвии со всякой покорностью. Это не то, что в мире не принимается. Но поп- Попробуйте это сказать Ангеле Меркель, которая занимает пост главы государства, одного из самых развитых европейских государств. Попробуйте это сказать Хиллари Клинтон, которая баллотировалась на пост президента ну, самой могущественной страны современного мира. Попробуйте это сказать тем женщинам, которые возглавляют фирмы, организации, которые имеют большой вес, влияние. Попробуйте им сказать так. Учить вам не позволяю и вообще в безмолвии. Ну, то есть это, это вообще будет... Даже сложно представить себе, какую реакцию это вызовет. Да? Но ладно, в мире как-то понятно. Они далеки от Бога. Но даже в церкви сегодня женщины не очень-то принимают то, что здесь написано. Объясняются это всяческими разными отговорками, мол, это в те времена, это в той культуре так было, а у нас сегодня равноправие, демократия, и поэтому ну, мы не можем сегодня вот так же себя вести. И в лучшем случае церкви стараются как-то обходить стороной, это это место и не привлекать к нему излишнего внимания. Но именно вот в этих стихах с 11 по 15 дается четкое описание сути влияния женщины. Я соглашусь, что русский синодальный перевод, впрочем, как и современный русский перевод, они довольно-таки затруднительны для восприятия, поэтому... Здесь необходимо истолковать, здесь необходимо объяснить, что я и попытаюсь сделать. В этом отрывке апостол Павел рисует нам картину, состоящую из трех частей. Я попытаюсь их объяснить. Ну, давайте сразу назову, что это за три части. Во-первых, в самом начале мы говорим об отрывке с 11 по 15 стихи. Вот постарайтесь здесь увидеть три части – Первая часть. Апостол Павел говорит об условиях, необходимых для женского влияния. Вторая часть. Апостол Павел затрагивает природу происхождение женского влияния. Вот с 13 стиха, что значит, сначала Адам был создан, потом Ева была создана, потом там и так далее. То есть, вот происхождение, природа, да, вот этот момент был затронут. И третья часть в чем практически выражается влияние женщины. И вот три эти части, они, может быть, для кого-то не очень очевидны для, для некоторых людей, но они присутствуют. И для того, чтобы целостно восприять вот эту концепцию, необходимо видеть сразу эти три части. Потому что если что-то одно выхватываем, вот вы выхватим вот центральную часть, вторую часть картины да, «Природа», женского влияния, или происхождения женского влияния. Вот и и на этом сосредоточим внимание. Вот сначала не Адам, не Ева была создана, но Адам, а Ева вторая. И здесь как бы уже само собой напрашивается, ну, значит, и и женщины как бы, э, люди второго сорта. Нет, совершенно нет. И любую из этих трех частей возьмите отдельно для рассмотрения. И очень сложно это понять, принять, Потому что здесь требуется сразу охватить своим мысленным взором все три части. Что я попытаюсь сегодня сделать. Тогда тогда вы увидите, что второе вытекает из первого, третье вытекает из второго. И все это рисует общую картину. Итак, давайте начнем с рассмотрения первой части. Мы рассмотрим три части. Условия для влияния женщины, природа влияния женщины и в каких практических формах выражается влияние женщины. Итак, первое. Часть этой картины «Условия для влияния женщины». Что это значит «условия»? Ну, это по логике понятно, что если эти условия не будут иметь места, если этих условий не будет, тогда влияние женщины библейским не получится. Женщина в любом случае захочет влиять и и будет влиять, но это уже не будет библейское влияние, это уже не будет то изначальное желание Бога, как, как женщина должна проявлять свою влиятельность. Поэтому очень важно понимать, что это за условия. Прежде всего нужно понять, что Бог, сотворив мужчину и женщину, хотя мужчина был раньше немножко сотворен, женщина позже была сотворена, все равно они созданы равноценными. Женщины это не люди второго сорта, ни в коем случае. Их духовная ценность одинакова, их значимость одинакова. Но они разные. Правда же? О чем нам это говорит? Их различие не в ценности, не в значимости, но в функциональности. Простой такой пример. Представим, что человеку делают операцию. Разрезают его тело, и что-то там нужно сделать. И согласитесь, операцию проводит не один единственный врач. Правда? Там несколько врачей. Есть самый главный врач – хирург, который делает основную работу. Есть э, ассистенты хирурга. Э, Есть медсестры. И есть анестезиолог обязательно. То есть тот человек, который э, ну, делает обезболивание, э, ну, дает наркоз. И вот я вам задам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто более ценен во время операции? Анестезиолог или хирург, или ассистирующие врачи. Их ценность равнозначна, потому что, ну, уберите анестезиолога, и что это получится? Убийство. Будет анестезиолог, но не будет хирурга, который все разрежет, все посмотрит. Ну, ну, человек покайфует под наркозом какое-то время. Выйдет из наркоза, а дело не сделано. Или есть анестезиолог, дали наркоз. Есть хирург, что-то режет. А потом, а нет ассистирующих, нет медсестер. И от напряжения пот выступил на лбу у хирурга, а а некому помочь. И капельки туда бамс, бамс, все, все на смарку, да. И вот эти вот знакомые фразы, зажим, тампон, еще тампон, еще зажим, что там еще... Я просто когда все это вижу, меня сразу выключает. Да. Поэтому я на этом остановлюсь. Есть такие люди, которые ой, а это сердце, о, а вот это желудок. Тут я при виде скальпеля уже сразу. Ну, видимо, Бог не создал меня, чтобы быть врачом. Я и пациент-то очень плохой. Ну ладно. Ну или другой пример. Да, ну, так же, так и мужчина и женщина. Они равноценны, но они для разных целей, для разных задач созданы. Или, или возьмем, возьмем орла и соловья. Оба птицы, да? если так можно сказать. И как птицы они равноценны. И тот летает, и тот летает. Тот птица гордый. Это тоже птица красивый. Вот. Но э, согласитесь, они все-таки по-разному устроены. А, у орла мощные крылья, очень сильные когти, очень сильный клюв, острое зрение. Почему? Ну, потому что Бог его создал хищником. Ему все это нужно для того, чтобы быть гордым орлом. А, согласитесь, если у соловья бы мы бы обнаружили такой же клюв, Когти такие, крылья мощные. Но это монстр был бы какой. Почему? Ну, потому что Соловушка, он скромненький такой, но у него голос, это золотой голос природы. Потому что Бог предназначил Соловью петь, Орлу быть стервятником да и так далее. Вот. Они разные. И вот разность в функционале, она... Становится очевидно, когда мы начинаем обращать внимание на разность в качествах, в строении. Согласитесь, глядя на мужчину, мы смело, однозначно, недвусмысленно можем заявить, Бог не планировал, чтобы через мужчин появлялись дети. То есть, мужчины не для того, чтобы рожать детей. Они Они, конечно, участвуют в этом, это тема отдельного разговора. Но Бог так устроил женщин, чтобы они рожали. Они так устроены, функционально. Качества у них такие. Не просто родить, но и заботиться о рожденных детях. То есть, смотрите, как мы понимаем, что функционально мужчины и женщины разные, обращая внимание на их качества. Мужчина создан быть добытчиком, охотником, лидером, обеспечителем, руководителем. Да, поэтому он сильный, он амбициозный, он менее чувствительный такой, он, может быть, грубоватый, он такой, вот он он как бы для этого, в общем-то, и создан. Склад тестостерона. Женщины, им не нужна вся эта сила, им нужно рожать, им нужно нянчить детей, они должны быть женственные, нежные, ласковые, красивые, им нужно радовать мужчин. Поэтому вот они так и устроены. Так и устроены. Поэтому и влияние у мужчин одно, а у женщин совершенно другое. У них разные сферы влияния, и каждый хорош именно в своей сфере. Когда женщина начинает заходить на территорию влияния мужчины и влиять по-мужски, ну, это, скажем так, по меньшей мере, некрасиво. И более еще уродливо, когда мужчина начинает заходить на территорию женского влияния. И там пытаться влиять. Поэтому все хорошо так, как это создал Господь. Значит, каковы же условия для того, чтобы женщины могли проявлять свое библейское влияние? В десятом стихе, что мы видим? Там сказано, 9 стих стихи сказано, что женщины должны украшать себя добрыми делами, женщины должны быть добродетельными. Для женщины очень важно, и самое большее, что ее украшает, это доброе сердце. Поэтому самое первое условие для того, чтобы влияние женщины было именно таким, каким Бог его задумал, женщина должна иметь доброе сердце. Женщина должна быть добродетельной, доброй. Если этого нет, Она будет влиять, но это уже будет не библейское влияние, неправильное влияние. Но некоторые могут сказать, слушайте, доброе сердце. Вообще, какие ассоциации рождает эта фраза? Доброе сердце. Это такой мягкий, мягкотелый, что-то такое. Ну, не совсем так, друзья. Доброе – это, конечно, не зло, не агрессивный. Да, в этом смысле да. Но все-таки добро – Доброе сердце, оно имеет огромную силу, колоссальное влияние. Ну, например, коротко об этом скажу, чтобы время лишнее не занимать. Посмотрите, первое послание Петра, 2 глава, 15 стих. Там написано: Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безым, безумных людей. Посмотрите внимательно на этот текст. Апостол Павел говорит, что в этом мире есть безумные люди, которые порою такое несут. Я был в одном магазине, и там пакеты продавались, на пакете надпись «Боже, что я несу?» И многоточие такое. И вот есть люди безумные, которые такое несут, что мама дорогая. И апостол Петр скромно это называет невежество. Потому что... Когда, когда вот безумные люди в этого мира, не все, некоторые, начинают говорить о христианах, о христианстве, что это экстремисты, вот, вот сейчас в наши дни там решается вопрос свидетелей Иеговы. Ну, они, конечно, еретики, да, они в ересь верят, не христиане, но по-своему они религиозные люди, и, и почему-то государство решило, что они экстремисты добрейшие, мирнейшие люди со своими заморочками, ну ладно но экстремисты, ну какие они экстремисты совсем уже, вот и а, есть когда говорят вот христиане а, знаете как, раньше ребенок нормальный был, пил, курил матерился, Что, все кто пошел с Библии ходят но ну, не безумие ли это? ты хочешь чтобы он дальше пил, курил вот Надо заграждать безумие, безумные уста вот этих невежественных людей? Надо. Как заграждать? Поднимать волну протеста? Сказать, а ну-ка заткнись и не говори так. Заграждать надо, но как? Смотрите, апостол Петр говорит, воля Божья заключается в том, влиять как нужно, чтобы мы заграждали уста невежественных безумных людей. Каким образом? Делая добро. По-другому мы никогда не сможем заграждать им уста. По-другому, если мы будем влиять, мы их только будем раззадоривать, мы только будем провоцировать еще больше. Только через добро. Но многим христианам этот способ кажется неэффективным. Но именно так, делая добро, можем побеждать зло. Вообще, в послании к Римлянам, 12 глава, 21 стих, очень кратко, емко, прям вот как вот в десятку, смотрите, написано. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Единственное средство, которое может победить зло, это добро. Поэтому добро обладает колоссальнейшей силой, огромным влиянием. И Первое условие для э, правильного женского влияния – это доброе сердце. Доброе сердце – это не мягкотелость и вседозволенность. Доброе сердце женщины – это огромный потенциал Божьего влияния. Поэтому, прежде всего, женщины должны иметь доброе сердце. Иначе э, ну, не получится влияние. Это главное условие влияния. Насколько сердце женщины будет добрым, настолько влияние женщины будет Божьим, а не мерзким. Поэтому женщины должны заботиться о, о воспитании в себе доброго сердца. Родители должны заботиться, если у них есть дочери в семье, о том, чтобы воспитывать в своих дочерях доброе сердце. Тогда... Выросшие дочери научатся правильному Божьему влиянию. Второе условие для того, чтобы правильное влияние у женщины было, это глубокий мир в сердце женщины. Посмотрите на 11 стих в нашем отрывке. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. Жена да учится в безмолвии. Вот здесь хочу обратить ваше внимание на два момента, или сделать два акцента. Жена доучится. Первый акцент – учится. Второй акцент – в безмолвии. Вот эти два момента, они приводят к тому, что в сердце женщины царит глубокий внутренний мир и спокойствие. Попытаюсь объяснить, о чем идет речь. Когда апостол Павел говорит, что жена да учится в безмолвии, это не значит, что Библия учит, что женщина должна быть забитой, безмолвной, как мышь какая-то, вот спрячется где-то, нет у нее ни мнения своего, ни позиции своей. А что? Да нет, вы меня не спрашиваете, я, я, ну, я, я женщина. Нет, ни в коем случае. Это совершенно не так. Влияние женщины очень сильное. Очень большое. И оно исходит из внутренней позиции. Что это за позиция? Это позиция глубокого внутреннего мира и спокойствия. И вот для того, чтобы эта позиция была сформирована, первое, что важно понять, женщина должна видеть себя или видеть для себя постоянную необходимость в обучении, учиться, все время учиться. Речь не об академическом каком-то образовании, о, все, пастор сказал, сейчас в университет поступаю, нет. Речь о внутреннем понимании, когда женщина отдает себе отчет, я все еще много чего не знаю, мне нужно постоянно учиться. Эта необходимость в постоянном обучении важна и для мужчин в том числе тоже, но здесь для женщин особенно. Если женщина будет осознавать постоянную необходимость в обучении, что ей нужно учиться, если она настроит так свое сердце, чтобы учиться все время, то скажите, такая женщина с такой позицией, она будет болтливая, разговорчивая, и она будет более молчаливая, чтобы слушать? Второе. Кто-то сказал, когда вы говорите... Вы повторяете вслух то, что уже знаете в своем сердце и ничему новому не учитесь. Когда вы слушаете, вы принимаете информацию, которую вы еще не знаете». И поэтому женщина, настроенная на то, чтобы все время учиться, она будет всегда менее разговорчивая. Она будет стремиться лучше молчать и слушать, нежели самой говорить. А согласитесь, для женщины это важно, потому что женщины всегда хотят что делать? Говорить. Муж приходит с работы, но мужчины как? Они уже все сказали на работе, они пришли домой, чтобы их не трогали. А жена, ну поговори со мной. Ну, поговори, но ну, расскажи, а что там было? А как Петрович? А как Федорович? А как это? А то? А это как? А как вот это? И уже мужик думает, Боже мой, почему она не растратила свой словарный запас до меня? Ну, есть мужчины такие, но это мы сейчас не будем об этом говорить. Вот. Поэтому женщина, которая настроена на то, чтобы учиться, она будет менее разговорчивой. Особенно в присутствии мужа или в в обществе при присутствии. Такие женщины смогут научиться и у мудреца, и у глупца. Вы скажете, а чему у глупца учиться? Конечно, это хороший пример того, как не надо. Вот видит женщина глупец перед ней. Она говорит, Господи, спасибо, что показываешь, как не надо. Аминь. То есть они постоянно живут вот в этом режиме, режим постоянного внутреннего обучения, осознание потребности в этом. И когда женщина понимает необходимость в получении знаний, в обучении, она тогда насыщается этими знаниями. Это вообще признак сильных и влиятельных людей, когда человек осознает склонность или необходимость в постоянном обучении. Всезнайки всегда болтливые. Вот смотрите, люди, которые уверены, что они все знают, люди, которые всегда много говорят. Вот среди таких людей, вы много много знаете влиятельных таких людей? Я немного знаю таких влиятельных людей. Обычно влиятельные люди, они не стремятся много говорить. И они не имеют за собой репутацию всезнайки. Вот это важно. Это первый момент, да, акценты. Второй акцент. Жена доучится, и как? В безмолвии. Что это за слово «в безмолвии»? Это греческое слово, которое буквально означает «состояние невозмутимого спокойствия и мира». Это не значит, что она как рыба рот закрыла и ничего не говорит. Это не значит, что женщина должна всегда молчать. Безмолвие. это не значит, что женщина всегда молчит. Состояние безмолвия – это состояние внутреннего невозмутимого спокойствия и мира. Представили немножко себе, что это такое? Вот, то есть речь не о том, чтобы женщине в церкви нельзя было бы даже рот открыть, чтобы нельзя даже что-то сказать. Иногда так говорят, жены в церквях церквях домолчат. Все, поэтому даже и не говорите ничего. Нет, не об этом речь. Смысл в том, что сердце женщины-христианки наполнено глубоким внутренним миром, невозмутимым спокойствием. Женщина всегда готова учиться, и а, у нее внутри вот такое состояние спокойное. Да? А, уберите это внутреннее спокойствие, и вы получите женщину, которая постоянно паникует. Какой-то крутой поворот судьбы, и она все пропало. как жить, что делать, что делать будем. И знаете, когда женщина в истерике, в панике, вот такое вот, э, нет условий для того, чтобы она влияла так, как Бог хочет, чтобы это было. Она будет влиять, но она уже будет влиять по-другому. Неправильно. Итак, это второе условие. Первое условие – доброе сердце. Второе условие – глубокий внутренний мир в сердце женщины, которая настроена на то, чтобы постоянно учиться и иметь внутреннее спокойствие. Мир, глубокий внутренний мир. И третье условие, которое мы здесь видим в 11 стихе. Жена учиться в безмолвии со всякой покорностью. Третье условие – это дух покорности. Заметьте, здесь не сказано покорность кому. Видите? Потому что когда Библия говорит о покорности женщин, женщины, то и у апостола Петра, и у апостола Павла почти во всех местах, указывается, кому жена должна быть покорной. Кому жена должна быть покорной? Своему мужу. Не вообще всем мужчинам подряд. Нет, жена должна быть покорна своему мужу. Здесь немножко о другом идет речь. Со всякой покорностью, и не сказано покорностью кому. Потому что здесь речь идет не о покорности какой-то конкретной личности. Здесь речь идет об отсутствии духа бунта, бунтарства, противления. Дух покорности – это готовность повиноваться истине, которой она готова всегда учиться. Ну, на примере детей, вот у меня две дочери в семье, да, вот. У нас, конечно, такого не бывает, но в других семьях, вот, когда начинаешь э, дочке своей говорить, вот так и так она, папа, я все знаю, я знаю, ну, хватит уже, хватит уже говорить, учить. То есть, где здесь дух покорности? Готовность покоряться истине. Нету? Нету. Дети такие все знаки, они все знают, сами знают. Ты им так объясняешь, так объясняешь. Они говорят, да я знаю, да ну зачем? Ну...". Нет, дух покорности – это когда сказали, все, приняли, покорились, все в порядке. Вот. Когда у женщины нет вот этого бунтарского противления, а женщины понимают, о чем я говорю, Мужчины не все понимают сейчас, о чем я говорю, но женщины точно понимают, о чем идет речь. Вот, я вижу ваши улыбки. Вот. Так вот, когда, когда нет этого противления, тогда у вас есть все условия для того, чтобы оказывать библейское влияние. Если у вас внутреннее противление, вы будете влиять, но ну, неправильно уже влиять. Поэтому, женщины, поймите это, пожалуйста. Это очень важно. Как у вас с этими тремя условиями? Доброе сердце, глубокий внутренний мир и спокойствие и дух покорности истины. Надо работать. Хорошо. Мужчины, не засыпайте. Про вас тоже сейчас поговорим. Итак, это первая часть картины. Вторая часть картины. Что это было, мужчины? Вас спрашивают. Хорошо. Правильно. Природа влияния женщин. Молодцы. Безмолвно, но ответили. Природа влияния женщин. Да, немногословно. Значит, природа вытекает из условий влияния, да? То есть, мы видим, в чем заключаются условия для правильного влияния. И прямо после этого, перечислив эти условия, апостол Павел начинает говорить о природе влияния. Посмотрите, это... Какой стих получается? Двенадцатый, наверное, да? 12 стих. «Учить жене, не позволяя властвовать над мужем, но быть в безмолвии». 13 стих. «Ибо...» То есть отсыл идет к моменту сотворения. Да? Адам сначала был создан, потом Ева была создана и так далее. Да? То есть мужчины и женщины созданы равнозначными, но они разные в функциональном смысле. Изучая отличие мужчин от женщин, мы приходим к пониманию их различной функциональности. Так вот, почему э, женщины для, для проявления своего влияния должны соответствовать перечисленным нами трем условиям? Потому что они так созданы, они для этого созданы. Посмотрите, мужчины созданы более стабильными эмоционально. Женщины эмоционально менее стабильны. Никто с этим спорить не будет. То, что у мужчины слезу не вышибит, женщину расстроит до нельзя, до невероятности. Просто, знаете, когда парни с девушками встречаются, и парни иногда не понимают, что, она вот только что смеялась, что она плачет? Ну скажи, что ты плачешь, что ты плачешь, что ты плачешь? Те инстинктивно понимают, лучше не говорить, бо не поймут. Но иногда бывают такие наивные и простые, что говорят, ой, прищик вскочил на лбу, я некрасивая, я некрасивая. Парень стоит, не понимает, что вообще, что происходит. Прищик выскочил. Да какая разница, прищик вы... они не понимают, что для женщины это трагедия мирового масштаба. Им кажется, что кроме этого притчика, окружающие больше на этом лице ничего не видят. Ни нос, ни уши, ни глаза, ни рот. Прыщ. Один большой прыщ. Все. О чем это говорит? Об эмоциональной нестабильности. Они могут плакать от того, что мужчина даже просто не заметит. Ну, ну не заметит даже. Вот и все. В разных носках пошел, что не заметит. Хорошо хоть и дело. Хорошо хоть и дело. Я давно уже, у меня мысль такая сидит, производители просто не врубаются. Вот бизнес-идею. Начните продавать разного цвета носки. Красные, желтые, зеленые, синие. Моду такие. Ну, сейчас сейчас такие тенденции моды, что угодно можно сделать и пойдет на ура. Мне вот совершенно не понимаю, я не понимаю, зимой, да? Вот э, э, сейчас современный курт, Простите, маленькое релическое отступление. Ну, я, я чувствую, вы засыпаете, надо как-то расширить. Э, современные куртки, да, пошли жене покупать куртку, так и не купили. Я говорю, <смех> 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 я говорю, куртки у вас есть. Они говорят, не, у нас только парки. Я говорю, нет, парка это у меня, потому что мне нужно купить что-то жене. Парка за парка, это про меня. У вас куртки оказывается, куртки сейчас так называются, парки, да, причем это такое, так, вот в полном смысле слова мешок на молнии, бесформенно такой вот, по колено, еще сзади рыбий хвост, чтобы ниже там было, называется, вот, то есть там совершенно все равно, она худая или толстая, или парка, парка и парси в этой куртке, значит, обычно с капюшоном, с мехом таким, какие-то теплые такие ботинки, но Сейчас самое важное. Джинсы. Вот такой вот. Чистые пингвины. Голые лодыжки. Минус 15. Шапка, мороз, парка. Все. Теплые какие-то там полуботинки. И голые лодыжки. Зачем? Ну зачем? Я не понимаю. То есть везде тепло, там мерзнем. Ну ладно. Вот. Поэтому... В связи с этим разного цвета мужские носки вполне себе ничего. Если кто-то сказал, мир настолько жесток, что даже носки не могут себе найти пару после стирки. Не то что люди. Поэтому если вдруг распаровались носки, были красные-зеленые, а стали желто-синие, не сейчас это сочетание опасно. Фиолетово-багровые в крапинку. Вот то все нормально. И париться же искать вторую половину не нужно. Любая пойдет. И красиво, когда лодыжки открыты. Красиво. Не, ну а что, вот Владимир Познер, он, он любит цветные яркие носки. Пока они спаренные, я думаю, что вот, вот, помните мое слово, год-два это придет в моду. Вот меня чувствует, внутри чувствую, что пророчество. Вот, очень удобно. Так, с чего мы-то пошли в эту тему? Да, в то, что что мужчины эмоционально, они более стабильны, а женщины менее стабильны эмоционально. Бог так создал их. Почему? Потому что э, мужчине Бог предназначил быть руководителем. И вот для этого, аж кто такой руководитель? На нем бремя ответственности. Ему принимать решения, ему думать надо, ему нести ответственность. И вот это все легче, если ты эмоционально менее чувствителен и более стабилен. Правда же? Вот. Если женщина попадает на пост руководителя, поставщики подвели, налоговая выставляет какие-то требования, пришли пожарники проверять. Ой, все не сходится, продавщица в декрет уходит, боже мой. А арендатор подходит, поднимает арендную плату, все, ой. Тут если от прыщика она плачет, то от этого она вообще с ума сходит. А, а вот, женщина до руки поднимает, что все действительно так, аминь. Поэтому, ну, это, это бремя их просто раздавит. О чем это говорит? Ну, о том, что сама природа женщины показывает нам, что она создана для другого типа влияния. Для другого типа влияния. Потому написано, что учить жене не позволяю. Руководить мужчинами не позволяю. Это просто не то, что там ну, Бог не советует. Вообще запрещает. Почему? В этом, а женщины говорят, «О, это вот Бог ограничивает наши права». Слушайте, когда я своему ребенку говорю «Пальцами в розетку не лази. Я этим не ограничиваю его права, я защищаю его. Также и здесь. Бог, ставя такое ограничение, Он защищает женщину от, от бремени, которая просто ее раздавит. Просто раздавит. Женщине не нужно брать на себя властные полномочия. Не нужно распоряжаться мужчинами, приказывать им. Такой ну, подход. Он... Знаете, я, я разговаривал со многими женщинами-руководителями, И верующими женщинами И неверующими женщинами-руководителями Они все до единой соглашаются Что им тяжело Им тяжело, это бремя большое для них Почему? Ну потому что они не созданы для этого Они не для такого влияния в общем-то созданы но и потом, согласитесь Что когда женщина-руководитель Само это бремя ответственности Делает ее менее женственной Она более грубая более... Она привыкла командовать у себя там на предприятии, приходит домой и мужем начинает командовать. А он, эй, избавь обороты, я не твой подчиненный. Она выглядит менее женственно. И во-вторых, ей гораздо труднее справляться с такой нагрузкой. Вот. И апостол Павел объясняет, посмотрите, давайте обратимся к истории сотворения, как Бог сотворил людей. Сначала был создан Адам. Адама сотворили первого. Не потому, что он лучше, не потому, что он более ценный, а потому, что Бог, сотворив его, дал ему ответственность быть руководителем. Бог ему, именно ему, делегировал власть. Посадил его в Эдемский сад, объяснил, что как. И вот когда Бог сотворил женщину, женщина появилась там, где уже ответственность была передана. За сад за управление, за всем. Между прочим, это Бог с Адамом разговаривал по поводу запретного плода и дерева, от которого нельзя есть. А об этом речь шла с Адамом. Когда женщина появилась, Адам все это уже знал, и Адам рассказывал об этом Еве. И, и, и смотрите, что дальше получилось. Хотя мы понимаем, что виновата Ева, в общем-то, инициатива от нее пошла, она прельстилась, она потом дала Адаму есть эти плоды. И как бы она виновата. Но смотрите, когда приходит Господь, ну, чтобы разобраться, что, собственно говоря, произошло. Он кому обращается? К Адаму или Киеве? Еве? К Адаму. А к кому бы надо было бы обратиться, наверное, по-нашему? Ну, к тому, кто виновен был, к Еве. Но Бог обращается к Адаму почему? Потому что на Адаме ответственность. На Адаме ответственность. Он не уследил. И поэтому Бог спрашивает с того, кому он делегировал власть и ответственность. Женщине это не делегировалось. Сама природа сотворения учит нас, какое влияние Бог определил для мужчины и какое для женщины. Ну и сам факт того, что дьявол через змея обратился никогда, он никогда ему пошел разговаривать на этот счет. Он насчет этого запретного плода пошел разговаривать к женщине. Он очень хитро поступил. Не зря написано, что змей был хитрее всех остальных. Почему? С женщиной проще договориться. Женщину легче обмануть. Я не пытаюсь вас обижать, но но вот как пастор, имея общение со многими мужчинами, женщинами, я я среди женщин вижу очень-очень много доверчивых женщин. Вот как как, да, как слово подобрать? Очень легко доверчиво. Но ну, их очень легко обмануть. Они всему верят. Они такие вот... А, они очень а, доверчивые, чувствительные, но, к сожалению, не чувствуют того, чтобы надо было бы чувствовать. Да? Вот. И поэтому змей, дьявол через змей обратился к Еве и таки уговорил ее. И он провоцировал Еву к принятию решения. И вот смотрите, постарайтесь поймать мою мысль. Когда женщина начинает принимать решения, за которые должен отвечать мужчина, мужчина должен был принимать эти решения, Но хитростью дьявол сделал так, дьявол женщину поставил перед необходимостью принимать решение. И вот когда женщина попадает в сферу мужских решений и начинает там принимать решение, вот вот это всегда заканчивается плачевно. Вот всегда это заканчивается плачевно. Не потому, что женщины плохие, а потому, что они в принципе не для этого созданы. Понимаете? Если вы будете использовать, ну, как сказать, ну, если вам приходилось менять колесо в машине, представьте, что вы ну, колесо крепится к ступице мощными такими, сильными металлическими болтами, да? А представьте, что колесо закрепить не этими болтами металлическими, а пластмассовыми. Я, когда начинал свой путь автомобилиста, конечно же, я начинал с продукции наших, наших отечественных нашего отечественного производителя. И мне всегда было невдомек, почему там, где нужно были крепления, такие надежные крепления, использовался какой-то пластик. Вот спинка кресла крепится к подушке, не поверите, пластиковыми какими-то, вот вот так вот сломать можно. Думаю, специально, что ли, это создано? Ну, то есть оно не для этой нагрузки, в общем-то, рассчитано. Так и женщина не рассчитана для нагрузки принятия решений, где мужчина должен принимать решения. Конечно же, Ева сдалась. Влияние женщины, оно ничуть не слабее влияния мужчины, просто оно другое. Это нужно понимать. Женщины призваны влиять косвенно, не напрямую, как мужчины. Не через власть, не через принятие решений, но через другие вещи. У них другие инструменты, и сейчас мы о них поговорим. Смотрите, как об этом пишет апостол Петр. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 4 стихи. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были» когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Влияние женщины происходит не через слово. Это мужчины влияют через слово. А женщины через слово не могут влиять. Это это неэффективный способ. Поэтому апостол Петр и говорит, жены, если ваши мужья не покоряются в вере, не хотят идти к Богу, противятся Богу, не пользуйтесь тем же каналом влияния, какой дан мужчинам, то есть слово. Не уговаривайте их, не говорите им. Вот почему Павел говорит, жене Учить, не поз- жене говорить Не позволяя, что Это не ваш инструмент влияния Но женщины Многие не понимают, они говорят Муж мой дорогой, тебе надо В церковь, тебе надо к Богу ты Понимаешь, вот без Бога, а тебе надо К Богу, а тебе надо к Богу тебе надо к Богу И вот ты пилят, ты пилят Ты пилят, словом Не понимая, что это не ваш тип влияния Это не ваше, это не ваш инструмент Не пользуйтесь им а что наш инструмент? А вот смотрите. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову. Какой инструмент? Житием жен своих, без слова, приобретаемы были. Житием, мое. Вот про это. Житием жен. То есть, в чем заключается влияние жены? Не в прямом словесном посыле, а в том, чтобы создать соответствующую атмосферу. Я не про то, чтобы ему подсовывать книжки, проповеди, пригласительные там визитки. Нет, это тоже там вы, вы слова пытаетесь. Нет, житием, Джон. А как это? Знаете, у нас советское прошлое породило определенный тип женщины нового типа, простите за это. женщина такая, Фрося Бурлакова помните спой, Фрося я думаю, боже такая бы жена у меня была, я бы совсем бы с ума сошел то есть в чем это проявляется, да когда увидят ваше чистое богобоязненное житие да будет украшением ваш. Украшайте себя не внешними цацками, хотя это тоже там все на своем месте, но внутренней своей красотой. Пришел муж с работы. Знаете вы, что он у вас неразговорчивый. Значит, что сделайте? Сделайте вот что. Посадите его за стол. Приготовьте ему поесть. Красиво все. Не так, что, что тебе положить. Нет, знайте, что он любит. Заранее приготовьте. Красиво, ножечек, вилочка. Конечно, он не привык так, но, 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 но приучайте его к хорошим манерам. Салфеточка, красота, там, нарезочка, там то все, пятое, десятое. Вот, он кушает. А, обычно мужики как кушают, они телек включают, это что-то там, футбол или что-то еще. Вот он. Ну, 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 давай. Ну и вы тоже, ну поболейте, ну притворитесь, ну лицемерно поболейте. Да, действительно, куда ж ты бьешь? Действительно. Наш. Недавно наши проиграли какой-то африканской команде. Боже мой, это вообще... Мы мы принимаем в следующем году чемпионат мира по футболу. И мы проигрываем. Ну, то есть, ну ладно, это вообще, я что-то отвлекаюсь сейчас в последнее время. Так вот. Женщины мы, вернее, вы, вы влияете через создание гармоничной атмосферы и через личное обаяние, не словами гармоничная атмосфера и личное обаяние. Вот что важно. Вот. Что... Ну, тоже касается и женщин, которые за кафедру рвутся, такие Клары Цеткин, Роза Люксембург, мы сейчас завоюем, отвоюем. Женщины-проповедницы – это скорее исключение, друзья, не правило. Но мне обычно говорят, а как же Кэтрин Кульман? Не, я согласен, Кэтрин Кульман, да. Но вы, вы когда-нибудь слышали проповеди Кэтрин Кульман? Да. Вот, и биографы ее, и историки тоже, кто вот анализировал жизнь служения. Все они почему-то сходятся на вот такой вот простой мысли. Они говорят, что самое важное в ее служении было, это то, что она выходила, хор пел, потом она что-то проповедовала. Она обычно рассказывала про свою бабушку, про свою маму, что-то еще. Все терпеливо ждали, понимали, что не в этом дело. И потом вот в мгновение, как будто что-то переключалось, Зал наполняло Божие присутствие, она останавливала все свои проповеди, рассказы, она начинала молиться за людей, и происходили чудеса. То есть, когда она проповедовала, ну, видимо, да, Господь ждал пока, ну, пусть выгорится. То есть, никому это особо полезно, ну, потому что не женское это дело, это не их инструмент влияния. Все, и, по-моему, этот Роберт Слайер, говорил, что Дух Святой действовал не благодаря ее проповедям, а вопреки тому, что она говорила. Вот, поэтому, женщины, не стремитесь за кафедру, это, это, это не ваш. Это не... Хотя женщины должны учить женщин, но здесь не предубеждение, но просто сама природа учит, что ну не ваше, это, но не ваш. Вот. Да, я уже сказал, чтобы женщины не пилили своих мужей, потому что слово, нотация, это не ваш конек. Еще раз повторю, ваши инструменты, женщины, в чем они заключаются? Это способность создавать атмосферу, которая влияет. И это внутренняя красота души женщины, внутреннее обаяние женщины. Территория ее влияния в основном – это дом. в основном. Я вот хочу поделиться с вами цитатой Джона Адамса. Это второй президент Соединенных Штатов. Послушайте, какой мысли он пришел. Очень интересная, кстати, фраза. Он пишет, «Из всего, что я прочел по истории и управлению государством, о жизни людей и их поведении, я сделал вывод, что поведение женщин было самым непогрешимым барометром для выявления уровня нравственности и добродетельности народа. Евреи, греки, римляне, швейцарцы, голландцы». Все утрачивали гражданский дух и республиканские формы правления, когда пропадали благопристойность и семейные достоинства их женщин. Поведение женщин как барометр. Женщины должны понимать, в чем их влияние заключается, и влиять соответственно. Но не зря же говорят, что за каждым великим мужчиной всегда стоит не менее великая женщина. Но она за стоит, а не перед ним. Поэтому, друзья, лидерство для женщины – это, конечно, скорее исключение, чем правило. Об этом свидетельствуют и библейские примеры, и мирские примеры. Вы скажете, а как же Девора, а как же прочие женщины? Ну, вспомните, это всегда происходило тогда, когда не находилось мужиков, которые должны были стать во главе. Ну и когда уже мужчин нет, ну а что остается женщин? Женщинам и остаются. Поэтому, мужчины, проснитесь, пожалуйста. Давайте не будем провоцировать своих женщин на то, чтобы они лезли на наши места. Чтобы им не приходилось брать на себя непосильный груз. Давайте будем делать свое дело и позволим женщинам быть женственными. Некоторые женщины говорят что сила женщины в их слабости. Сильная женщина – это та женщина, которая может позволить себе быть слабой в присутствии сильного мужчины. Поэтому, мужчина, мы должны быть сильными, чтобы женщины рядом с нами могли расслабиться, быть слабыми. Аминь. На этом можно было бы и закончить, но я вас еще немножко помучу, Потому что у нас осталась третья часть общей картины. Практические формы выражения влияния женщины. Вот две большие сферы возьму, основные. Это, конечно, семья, дом, семья. И вторая сфера – это это церковь. Это вот две большие территории, где влияние женщины очень важно. Ну, давайте поговорим о семье, дом, семья. У женщины здесь два основных влияния. Первое влияние – это влияние на ее мужа. Помните, как Петр говорил, что если мужчина не покоряется слову, ну, в церковь она его затащила, проповедник горит слово, а мужчина не покоряется словом. Это значит, что привести к Богу такого мужчина, женщина должна, женщина, не словами, а своим добрым поведением, вот своим влиянием. То есть, смотрите, своим влиянием женщина может привести мужа к спасению, помочь ему расти духовно и стать вот в то призвание, которое Бог предназначил для этого мужчины. Женщины, куда мы без вас? Только, конечно, мужчине, не надо говорить, вот, я не состоялся, потому что ты у меня жена такая. Не надо, не по-мужски как. Рассказывают такую притчу, значит, ну не знаю, сколько это правда, но он уже сейчас не президент, это про Барака Обаму. У него жена Мишель Обама, да? Значит, идет Барак и Мишель Он он президент, его избрали В первый срок вроде как-то это было И и проходят И и, 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 и Мишель говорит Ой, а вот вот этот вот Я знаю этого человека Ну, когда-то он мне нравился А дворник, дворник метет Она говорит, я знаю этого человека Он мне когда-то в университете, когда я училась Он мне нравился вот. И я чуть-чуть не вышла за него замуж. И, значит, Барак говорит. Сейчас вспомню, как он сказал. А, а, да. А, она говорит, вот, а вот если бы я вышла бы замуж за него. И Барак говорит, ну что, была бы ты сейчас женой бы дворник. Она посмотрела на него, говорит, слышишь, если бы я вышла замуж за него, то президентом бы сейчас был он. Влияние женщин очень большое. В первую очередь на своих мужчин. Поэтому помните об этом, женщины. У вас очень большое влияние на своего мужа. Ну и второе влияние – это влияние на детей. Влияние на детей. Посмотрите, написано 15 стих. «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет вере и любви и святости с целомудрием». На первый взгляд складывается ощущение, что ну, мужчины спасаются через жертву Иисуса Христа, а женщины спасаются через рождение детей. Ну, вы понимаете, что это абсурд. Хотя иногда проповедники, они так проповедуют. Ну, есть такая фраза в Библии, имеющий сына имеет жизнь вечную. И вот, я помню, один проповедовал, имеющий сына имеет жизнь вечную, а не имеющий сына, не имеет жизни вечной. Женщина подходит к проповеднику, после и говорит, пастор, а у меня нет сына, у меня одни дочки. Значит, я не... Ну, я не спасенная. Но речь-то не об этом совершенно. Так вот, что означает здесь? Конечно же, и женщины, и мужчины спасаются через жертву Иисуса Христа. Но здесь в оригинале стоит слово, греческое слово «созу». «Впрочем, спасется», по-гречески это «созу». И это слово означает не только спасение, но еще исцеление, и восстановление, и возвращение значимости два года назад, в 2015 году, в последнее воскресенье ноября, когда у нас День Матери, вот два года назад я проповедовал на тему о материнстве, и я там очень подробно это разобрал, поэтому, если вам интересно, вы можете освежить в памяти, послушать ту проповедь. Но сейчас просто скажу, что вот 15 стих более точно... Если использовать расширенный перевод, следовало бы перевести таким образом. Послушайте, глядя на 15 стих, послушайте. «Несмотря на кажущееся ущемление позиции женщины, она вроде не для власти создана, не для для публичного учительства, но ценится в ней кротость, спокойный нрав, покорность, ее роль и предназначение раскрывается в материнстве». Причем не просто в самом факте материнства, но в способности воспитывать своих детей так, чтобы они были утверждены в вере, любви, святости и целомудрии до конца своей жизни. То есть ценность и предназначение женщины, и влияние женщины раскрывается в ее способности рожать детей. Не просто рожать, но воспитать так, чтобы из них получились богобоязненные христиане, ну, настоящие христиане, которые до конца сохранят веру, до конца своей жизни. Вот в чем ее влияние. Вот в чем изначальный смысл этого 15 стиха. И э, здесь именно речь идет о женщине. Мужчины, отцы не способны так влиять на воспитание своих детей, как как матери. И скажите, разве разве это не говорит о, о, о величии влияние женщин. Просто оно не такое, как у мужчин, но оно не менее сильно, не менее важно. Итак, первая территория влияния для женщин – это ее дом, ее семья, там влияние на мужа, на детей. И вторая территория влияния – это церковь. И вот в церкви есть три такие направления, где женщина может проявлять свое влияние. Ну, во-первых, женщины более опытные в вере, они, Библия их призывает наставлять молодых женщин в вере. Посмотрите, это послание к Титу, 2 глава, 3-5 стих. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, и не были клеветницей, не порабочались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными от доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». То есть, старецы, то есть женщины в возрасте с опытом духовным, они должны учить сестер, молодых сестер, молодых женщин, девушек в церкви. Причем не не нотациями, не словом. Женщины, помните, слово не ваш конек. Слово не ваш конек. Но как учить? Как э, э, вразумлять? Передавая опыт своей жизни, передавая опыт своей веры. Не в каждой церкви такое можно найти. Иногда, знаете, мы думаем, что ну, у молодежи совсем другой запрос. И они не хотят стариков слушать. Знаете, со мной один пастор делился. Они проводят каждый год молодежную конференцию. И вот в этот раз они решили среди молодежи, которая приедет на эту конференцию, молодежная конференция, провести опрос, кого бы они хотели видеть из спикеров этой конференции. И они перечислили, значит, там было много молодых молодежных пасторов, и были пасторы уже в возрасте за 50, ближе к 60, но имеющие большой авторитет в церкви и имеющие богатый опыт, чем поделиться. Так вот, 90% процентов молодых людей дали запрос не на молодежных пасторов, а на вот этих вот, кто в возрасте с опытом. И результаты этого вопроса поразили организаторов. Оказывается, Молодежь хочет слушать, но не те, кто будут языком, вот словом, ля-ля, а кто может опыт жизни, опыт веры передавать. Поэтому это очень важно. Но знаете, не всегда женщины в возрасте готовы э, таким образом влиять на, на молодых христианок. Почему? Потому что э, тем, кто в возрасте таким старицам, им всегда кажется, что вот эти вот эта молодежь, но они да, не слушать не будут, да они. Они такие развратные, они такие, они то... Вот то ли дело наше поколение. И им сложно уже без осуждения молодых что-то говорить, что-то наставлять. Им сложно. Вот это большое препятствие. Не нужно духа осуждения, не нужно нравоучений. С любовью, с, со способностью видеть в этих молодых, необученных девушках потенциал. Взращивать в них, друзья... Я вот на пальцах одной руки могу пересчитать такие церкви, которые я знаю, что там такое есть. В большинстве церквей такого нет, к сожалению. А это важно, очень важно, очень важно. Женщины в возрасте, они Они часто так рассуждают, ну все уже, ну как бы я состоялась, свое дело сделала, сейчас пожить бы для себя. Не надо для себя, на небесах поживем. Здесь надо передать максимум, что мы можем передать следующему поколению. Итак, это первое, да, э, сфера, в чем женщины в церкви могут проявлять свое влияние, вразумлять молодых. Второе, женщины могут нести служение в вспоможение в разных сферах жизни церкви. Посмотрите, Римлянам, 16 глава, первые два стиха. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо...» И она была помощницей многим и мне самому. Диаконисы в церкви были. То есть они э, несли вспомогательное служение. Они помогали, поддерживали. И они очень нужны. Помните, Христу многие женщины служили имением своим. Кушать готовили. Ну, стирали мы может быть, что-то. Я не знаю. То есть, ну, женщины в церкви во многих направлениях могут себя реализовать. В церкви должно быть поставлено хорошо детское служение, потому что это следующее поколение. Вот с этим женщины хорошо справляются. Они там могут проявлять свое влияние. Молитвенное служение у женщин получается лучше, чем у мужчин. В конце концов, женское служение, когда старицы должны вразумлять молодых. Потом буфет, угощение. Когда Я заметил, когда проводишь мужские встречи, там все скупо. Там в лучшем случае бутылку воды дадут, и все. А когда приходишь там, на женское общение, где женщины все организовали, устраивали, боже мой, как там хорошо, чаек, плюшечки, печенюшечки, все, и так атмосфера такая. Я больше люблю ходить на женские на собрания, чем на мужские. Вот. Потом уборка. Но согласитесь, женщины более внимательны, они лучше брать, чем мужчины. А потом дизайн. Вот Мы когда в этот зал переходили, Тут, боже мой, что тут было? Вот, и я так благодарен женщинам, которые помогали. У нас есть прекрасный дизайнер церкви, вот, и без нее вот этой красоты всей бы не было. Мы бы тут такие цвета бы, я как про носки рассказывал, вот, примерно такое было бы. Но благодаря вот женскому чутью, вот, чувству прекрасного, Здесь все так красиво, офис нам помогли сделать. Когда в мой кабинет заходят какие-то, ну, вот я приглашаю там служителей, и даже те, которые видали многое, они говорят, как красиво, как удивительно. Как так можно было сделать? Я говорю, да, у нас в церкви есть удивительные дизайнеры, вот все благодаря ей. Я бы так просто, я предлагал какие-то идеи, я очень благодарен, что это с таким терпением выслушивалось, потому что сейчас я понимаю, что я предлагал. Вот, поэтому, слава Богу за женщин. Аминь. Вот, это второе такое направление, где женщины проявляют свое влияние. Третье направление влияния для женщин в церкви – это дела милосердия. Посмотрите, отрывок Деяния 9:36. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была наполнена, исполнена добрых дел и творила много милостыни. Это что в церкви все. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли, положили в горнице. А как Лида была близ Иопия, это город, название города Лида. То ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не заметил прийти к ним. Петр встав, пошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки, платья, какие дела серно, живя с ними. Посмотрите, какой авторитет у нее был. Какое влияние, почему? Она была исполнена добрыми делами, она этому помогла, тому помогла, тем помогла, этому рубашку сделала, этому там носочки связала, этому еще что-то, там того покормила, того приютила. То есть, и, и когда с ней горе случилось, да, некому было за нее вступиться, скоропостижно она скончалась. Столько людей собрались, нашли Петра, знает, что он может помолиться, и она, Бог воскресит ее. Привели Петра, попрашивали, все. В конце концов, мы помним историю, да? Петр помолился, и Бог воскресил ее из мертвых. Она еще какое-то время жила и радовала многих. Друзья, вот как женщины могут проявлять свое влияние. Это потрясающе. Это очень важно. Итак, вот три части общей картины. Условия для правильного влияния женщины природа влияния женщины и в чем конкретно может выражаться влияние женщин. Если вы все эти три части держите в в поле своего зрения, тогда вам открывается общий вид, общее понимание того, для какого влияния Бог создал, предназначил женщину. И женщины, вам нравится таким образом влиять? Конечно, потому что это это естественно, это то, для чего Бог вас сотворил. Мужчины влияют по-мужски, женщины по-женски. И в этом красота, и в этом гармония, в этом устройство. Поэтому я предлагаю сейчас встать и помолиться нам о чтобы мужчины были мужественными, женщины, женственными, и каждый влиял так, как Бог им дал. Аминь. Аминь, Аминь. Господь, благодарим Тебя за Твое слово, благодарим Тебя за то, что мы можем черпать из этой сокровищницы знания, откровения...